0: Ja, hallo zusammen, eine weitere Folge von Adrian lädt ein und ja, wir haben jetzt die Woche sozusagen Endsport kurz vor Weihnachten 2022 und wie könnte ich es anders formulieren, ich würde sagen, mein heutiger Gast bzw. die Dame, die mir gegenüber sitzt, ja, ich bin ehrlich, ist für mich schon so ein kleines persönliches Weihnachtsgeschenk als Folge, Kurz vor Weihnachten hier für alle. Ich habe mich unglaublich auf sie gefreut, dass sie heute bei uns oder bei mir zu Gast ist und dass sie echt gesagt hat, ich komme noch vor Weihnachten. Das machen wir so, als ich sie gefragt habe. Und ich fand es total cool, weil ähm, die Dame, die mir heute gegenüber sitzt, das ist eine für mich sehr, sehr spannende Person. Ihr werdet wirklich, ähm, ich denke, heute in unserem Gespräch ganz Tolles von ihr erfahren. Ich glaube, so vielseitig wie die Frau, die mir gegenüber sitzt, habe ich selten jemanden erlebt. Eine unglaubliche Vita. Und und ja, was ich über sie rausfinden konnte oder auch weiß, ist, dass sie schon als Kind immer Räume gestalten wollte. Ja, zumindest hat sie das mal verraten auf ihrer Webseite, das konnte ich schon mal recherchieren und ihr Motto ist tatsächlich auch, Atmosphäre ist kein Selbstzweck. Und was es mit diesen Aussagen auf sich hat, das wird uns heute mein ganz besonderer Gast kurz vor Weihnachten, für mich eine ganz tolle und spannende Frau, nämlich die Gabriele Zehnle, hier in der Gegend aus Friesenheim von Gabriele Zehle Feng Shui verraten. Ich freue mich unglaublich. Schön, Gabi, und vielen, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast bist.
1: Lieber Adrian, ich freue mich ebenso, habe mich über deine Einladung gefreut und finde es toll, dass ich so kurz vor Weihnachten noch bei dir sein darf.
0: Ich finde es cool, weil, Gabi, ich habe dich ja gefragt, <lacht> willst du mal in meinem Podcast zu Gast sein? Und da haben wir ja eigentlich erst für nächstes Jahr mal so überlegt. Und dann kam das ja wie aus der Pistole geschossen, dass du gesagt hast, ach, weißt du was, ich komme noch vor Weihnachten.
1: Ja, das war für mich gar kein Problem. Weshalb nicht?
0: Aber genauso kenne ich dich. Du bist unglaublich spontan und auch vielseitig. Und Gabi, ich habe ja schon ein bisschen dein Motto verraten. Ne? Also, Was mich ja an dir fasziniert, ist einfach auch, wie vielseitig du bist. Ich kenne dich ja jetzt auch durch unser Unternehmernetzwerk. Was wir schon miteinander gesprochen haben, was du schon alles in deinem Leben erlebt hast. Ich glaube von, wenn ich richtig unterwegs bin, Jugendleiterin im Fußball, Vorhin hast du schon im Vorgespräch gesagt, ich war ja auch mal in der Moderation, also ich will unbedingt auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr von dir erfahren, was du alles schon gemacht hast und was mich natürlich am meisten interessiert ist, wie wird man Feng shui und warum? Oh,
1: wie wird man Feng Schulberaterin? das war, kam von außen auf mich zu. Okay. Ich bin ja ähm, gelernte Arzthelferin noch jetzt, medizinische Fachangestellte <lacht> und habe damals in Freiburg gearbeitet. Und meine äh, ja, äh, Chefin wusste, dass ich gern Architektur studiert hätte und kam dann eines Tages und sagte: Gabriele, ich habe was für dich. Du wirst Feng Shui Beraterin. Mein erster Gedanke war: okay. Mache ich, wenn ich dann mal weiß, was das ist. Ja. Das war, man muss wissen, das war 1998, also da war Feng Shui noch nicht gerade so in aller Munde. Ja. Und ähm, sie hat mir dann zwei Bücher in die Hand gedrückt und gesagt, liest die mal durch. Ja. Und ja, und dann war, das war quasi der Anfang meines beruflichen Werdegangs als Feng Shui-Beraterin. Es hat mich fasziniert, was es äh, gibt, wie man Räume gestalten kann. Vor allen Dingen, wie man Lebensräume gestalten kann und nicht nur einen Raum mal schön macht, sondern wirklich ähm, Lebensthemen im Raum lebendig werden lässt. Ich nenne es jetzt mal so. Mhm. Ja. Mhm. Atmosphäre schafft, du hast ja auch gesagt, Atmosphäre ja. ist kein Selbstzweck. Atmosphäre schafft, um einen Raum für Partnerschaft auszurichten. Atmosphäre schafft, um einen Raum aufs Geld auszurichten. Noch Mega. mal zwei
0: Beispiele. Mega. Ja, du hast mir ja auch schon mal Tipps hier gegeben, zum Beispiel, das fand ich ganz ähm, interessant, weil wir es jetzt gerade auch von Partnerschaft haben, wo du, wo ich damals gedacht habe, also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, du hast, stell dir drei rote Blumen aufs Fensterbrett. Ja. Und, also, das fand ich faszinierend, ja, wo man vielleicht den ersten Moment sagt, warum, aber das war einfach so, okay, ich mache das.
1: Da habe ich jetzt die ähm, chinesische Astrologie Aha. mit dem Raum verknüpft. Okay. Ja. Und da kamen die Blumen quasi in deinen Bereich der, ja, das nennt sich Pfirsichblüte. Also wir haben so dein Liebesglück aktiviert. So. Sehr mal ganz cool. kurz. Sehr bindig. cool. Mhm. Dann war ich
0: eigentlich doof, dass ich die weggeräumt habe. Irgendwann später mal. Ja,
1: aber... Alles hat seinen Grund.
0: Okay. Du
1: bist da mit Sicherheit äh, irgendwie vielleicht noch nicht reif dafür gewesen oder gerade keine Lust auf Frau gehabt oder <lacht> was auch immer. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich, ja. ich werde da nie gegensteuern.
0: Okay. Nee,
1: mache ich nicht. Ich gebe dir Ratschläge, wann das umgesetzt wird und wie lange das umgesetzt wird und ähm, wie der Mensch damit umgeht, das Aufsichtige ich nicht. Ich gebe mhm. nur die Ratschläge, halt auch Kontakt zu meinen Kunden und frage, wie geht's, wie sieht's aus. Und wenn dann jemand sagt, na, no, ich habe das irgendwie weggemacht, das passt nicht so richtig, dann darf das in dem Moment so sein.
0: Cool, okay. Das heißt, wenn du sagst, deine Kunden, wie, also wer ist zum Beispiel so dein Kunde oder wo du sagst, das sind klassische Kunden, die betreue ich gerne oder die sind natürlich mir mir am liebsten so. Äh, Gibt es da so ein ich sag jetzt mal Beuteschema in deinem Berufsfeld oder sagst du nee, du bist grundsätzlich offen für alle Bereiche?
1: Ich bin offen für alle Bereiche. Ich äh, bin bevor also hauptsächlich im Businessbereich unterwegs. Mm -hmm. Das geht von großen Arealen bis hin äh, zum Einzelbüro. Ich ähm, mal aber genauso gern mit dem Kind im Kinderzimmer einen Mandala an die Wand.
0: Okay. Ja. Also wirklich auch von, von, von ich glaube, du hast, neu, hast neulich auch mal gesagt, Kindergärten zum Beispiel sind auch für dich interessant. Ähm, warum sind jetzt zum Beispiel Kindergärten für dich interessant? Was hat es mit Feng Shui auf sich?
1: Kindergärten sind deswegen interessant, ähm, weil ich der Meinung bin, dass die Kinder Ruhe brauchen hm. ähm, feng shui schaut sich auch immer die zeitlichen qualitäten an mhm. und das haben wir ja auch schon gemerkt in der letzten zeit alles ist kurzlebig mhm. alles ist hektisch die kinder sind total laut die menschen sind total schnell unterwegs mhm. und da braucht es meiner meinung nach mehr ruhe in der kindergärte also ich glaube dass die kinder ähm, überreizt sind mhm. und auch werden. Mhm. Und daher fängt Schule von Anfang an für Kinder, im Kindergarten, Kinderzimmer, Kindergarten, Schule. Das wäre mit Sicherheit eine gute Geschichte.
0: Okay, und jetzt bist du ja schon, wie ich herausgefunden habe, auch schon mehr als 20 Jahre ne, in dem Bereich aktiv.
1: 24, 24 Jahre.
0: 24 Jahre ja,
1: 24, ähm, insgesamt mhm. und 12 jetzt hauptberuflich.
0: Okay, wow. Und, und gibt es dazu, so, also ich stelle mir jetzt oft vor oder vermutlich, dass viele sagen: Ach, das ist was, da muss ich halt dran glauben. Begegnet dir solche Vorurteile?
1: Die begegnen mir, nur manche Kinder wissen nicht, was wir tun
0: mm. und es
1: funktioniert trotzdem. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, mhm, gern. ein Beispiel vom Pferd.
0: Gern, <lacht> erzähl mir was vom Pferd, ähm, ich erzähl
1: dir was vom Pferd. Nee, es war eine Beratung bei einem Pferdestall mhm. und die Pferde, die waren immer ganz wild, wenn die da durch das Tor mussten, mhm. Hätten sich auch gegenseitig Bisse und es war natürlich schon so, dass die Reiter und Reiterinnen, wenn sie da durch mussten, halt schon gedacht haben, okay, zuerst einer raus, dann der andere rein, ja, nicht irgendwie ja, ja. begegnen. Das haben wir dann ohne das Wissen der Reiter, und auch ohne das Wissen der Pferde, haben wir da eine Feng Shui Korrektur hingemacht. Das war ganz einfach. Es gab um das Tor einfach roter Rahmen,
0: Okay.
1: und das Thema war gegessen.
0: Krass, aber also jetzt blöde Frage. Ich meine, ich bin jetzt absoluter Laie. Ja, Wenn du jetzt so einen Fall hast, wie du jetzt gerade beschrieben hast, ja, die Pferde, die drehen da durch. Jetzt mhm. steht, sage ich mal, Herr Gabriele Zähne davor und sagt, da machen wir rote Rahmen hin. Mhm. Wie, Woher weiß ich jetzt, dass da ein roter Rahmen hin muss?
1: Jedes Gebäude hat seine eigene Energiematrix. Okay. Es gibt zum Beispiel, das kommt aus der Astronomie und Astrologie, mhm. mhm. es gibt ähm, Sterne, nennt man das. Die sind gut für Beziehung. Mhm. Es gibt Sterne, die sind gut fürs Geld. Mhm. Es gibt Sterne, die bringen Krankheit. Mhm. Und es gibt Sterne, die bringen Streit. Mhm. Und dieser Streit war auf dem Tor. Krass.
0: Das heißt, du hast schon wirklich, ich, ich nenne es jetzt mal wirklich wie ein Kompass oder wie eine Matrix, mhm. wo du anhand von, von, von der Lage des Gebäudes oder so ähm, herausfinden kannst, in welchem Stern zum Beispiel befindet sich der Bereich oder was, was spielt da eine Rolle und kannst dann sagen, okay, da muss das und das hin.
1: Genau, okay. das wird äh, nach der Himmelsrichtung berechnet, mhm. da ist auch wichtig, wo ist der Eingang des äh, Gebäudes oder noch mehr, wo ist die Hinterseite, der mhm. Rücken des Gebäudes, mhm. Und danach richtet sich dann diese Energiematrix und sind auch immer, es ist nicht nur eine Zahl, die mhm. hier ähm, wirkt, sondern mhm. es ist immer das Zusammenwirken von zwei Zahlen. Manchmal okay. auch drei, dann gibt es noch die Jahresenergie, also da kommt ganz viel zusammen und wenn das dann geballt zusammenkommt, dann entstehen Probleme.
0: Okay, weil ich kann mich noch erinnern, ich glaube, mein, mein Papa, ja, mein Papa hat mir das mal erzählt, der hatte ähm, einen Cousin und der, oder hatten immer noch, ein um gutes Willen, und der hatte als Kind immer wahnsinnige Probleme, also der konnte nie schlafen, der war ganz unruhig und die haben immer gesagt, das Kind schreit nur, das Kind schreit nur. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch jemand war im Feng Shui bereich aber er hat gesagt, die haben dann den Tipp bekommen, leg unter das Bett solche Holz. Scheide oder was das damals war, Weißt so Holzkeil Holz, ähm, im Prinzip, wie man es vom Ofen kennt. Und tatsächlich, seitdem ist das Kind durchgeschlafen.
1: Also es gibt ja auch die Geomantie, oh. das kennen wir von den ähm, Wasseradern, von ah, ja, genau. Verwerfungen, ja. von diesen ganzen ähm, Dingen, die quasi geopathologische Zone nennt man das. Ja. Ähm, da, ich denke, dass es eher aus der Geomantie kommt, also dass da mit, mit der Wünschelrute oder der Routegänger da war und der dann da geschaut hat, okay. was ist da und das wirkt wirklich auf den Schlaf. Es wirkt ja auch der Mond und wir können das ja nicht, nicht, ja, ja. nicht ähm, erklären, warum das so ist. Ja, ja. Es gibt viel zwischen Himmel und Erde, das kann man nicht erklären und ich sage immer, wenn dann nachher ein Erfolg da ist oder eine Veränderung ins Positive stattfindet, dann braucht es auch die Erklärung mit. Wer heilt, hat recht.
0: Ja, okay. Das heißt, also du kamst aus dem Gesundheitsbereich im Prinzip, dann hast du das dann für dich entdeckt, über, im Prinzip über das Buch wahrscheinlich, wie du es beschrieben hast. Was hat dich dann so fasziniert, dass du gesagt hast, so, also das mache ich jetzt zu meinem Beruf?
1: Mich hat fasziniert, dass ich eine andere Herangehensweise, die Hand bekommen, wie ich Räume gestalte, also wirklich mhm. Lebensräume gestalte. Mhm. Das heißt ja nicht, äh, Deco, wie dekoriere ich jetzt, letztendlich mhm. ist die Dekoration oder die Farbe oder die mhm. Form oder das Muster schon ein Tool, mit dem ich arbeite, weil ich setze ja mit Farbe oder mit einem Bild, mit einem Symbol mhm. eine Art Raumakupunktur mhm. und damit äh, bringe ich dann die Raumatmosphäre mhm in eine ganz andere Richtung, mhm. nämlich in diese, die der Mensch braucht. Mhm. Mancher braucht ein bisschen ein feurigeres Ambiente, der andere braucht ein ruhigeres Ambiente, der nächste eher nüchtern, also mhm. das ist ganz unterschiedlich. Und immer auch unter dem Aspekt, was, wie sind die Geschmäcker? Der
0: ja, Kunden. Okay. Da
1: muss ich ja auch Rücksicht drauf nehmen, ich kann ja, ja nicht einen Raum gestalten, wo der Mensch danach denkt, oh Gott, Richtung gut für Schuhe, aber es gefällt mir ja nicht. Es also ja, ja. geht gar nicht. Ja, ja,
0: ja. Das, das stimmt. Also ich habe mal ähm, tatsächlich, äh, habe ich mal ein Zitat gehört, äh, wo dann jemand gesagt hat, also natürlich jetzt nicht in deinem Kontext, sondern wo wirklich jemand gesagt hat, ähm, ich habe mal sogar aufgeschrieben, gehen Sie unbedingt durch den Keller ins Haus, andernfalls fällt, <lacht> fällt das Key die Treppe runter und das ist sehr ungünstig. Du lachst selber, ja. ja also ich ja. meine, im ersten Moment stellt mir dann denkt, was fällt die Treppe runter, das Key? Also ich weiß ja nicht mehr. Weißt du, also wie stehst du zu solchen Aussagen?
1: Ja, da bin ich sehr skeptisch. Ja. Es ist natürlich, es sind Übersetzungen, mhm. das muss man auch wissen. Es mhm. sind einfach verschiedene Übersetzungen, vielleicht sogar mehrfach übersetzt, zuerst mal ins Englisch und dann ins Deutsch. Ja. Und ähm, es gibt super tolle Feng Shui-Bücher, es gibt aber auch Feng Shui-Bücher, mhm. Die sind ähm, nicht so toll da die geschichte was mich veranlasst hat noch mhm. warum ich das dann gemacht habe mhm. und zwar ähm, warum mir meine ähm, chefin damals überhaupt das buch gegeben hat ähm, dass zu dieser zeit einfach auf dem schulberater unterwegs war mit immobilienmakler zusammen ah, ja. und es war natürlich ein lukratives geschäft
0: mhm.
1: und äh, das war einfach nicht gut und mhm. Feng Shui ist immer wieder mal so ein bisschen in den Verruf gekommen mhm. ähm, und ich hab, mir war es einfach wichtig, es zu lernen, was gibt es noch und als ich es dann verstanden habe und auch Feng Shui Beraterin war, war es mir wichtig, ähm, diesem ganzen Thema eine Ernsthaftigkeit zu geben mhm. und auch, dass es seriös ist. Ich habe die Deutsche Geschichte gehört, dass mich Leute gefragt haben, was du machst, Fisch? Und gesagt, nee, ich mache kein Sushi. Ah, dann Kampfsport. er nee, ich mache kein <lacht> Also ja. Das war, überleg dir mal, das war ja Ende 90er. Ich habe ja mal drei Jahre, vier Jahre nur ähm, Aufklärungsarbeit betrieben. Ich habe gesagt, ich ah, ja, bin klar. als Feng Shui-Missionarin unterwegs. Ja, haben ja.
0: wahrscheinlich alle gesagt, jetzt kommt die mit der Wünschelrute ums Eck. Und, ja, und und die, ja,
1: ja, natürlich. <lacht> ja, das ja, war ja, für ja. alle. Ähm,
0: Oder die liest mir jetzt Tarotkarte vor und so Zeug. Ja, ja, ja.
1: Das war also ja. nicht so seriös und mhm. da habe ich zuerst einmal so dieses wirklich Handfisch. das ist ein Handwerk. Ja, klar. Ja, das ist ein Handwerk und das finde ich auch wichtig, dass man das weiß. Und mein ganz großer Wunsch, ich weiß nicht, ob du das noch als Frage hörst, aber ich sage das jetzt einfach mal, wäre, dass also ein Bewusstsein in mhm. die Menschheit kommt, wenn ich jetzt bauen möchte, da hole ich mir ja als erstes, der Architekt, der ist ja sofort da. Mhm, mh. Und dann sind so die, natürlich nach und nach die Gewerke, ja. aber dass da irgendwo auch noch mit dem Architekt, der Feng Shui-Berater oder Feng Shui-Beraterin, ähm, dann einfach ein Bewusstsein auch ist, dass es das wichtig wäre, äh, die Räume nach den Wünschen mhm. der Bewohner dann zu gestalten. Und nicht nur, dass es schön ausschaut, sondern dass die Räume mich auch unterstützen.
0: Was denkst du, was, also woran das liegt, dass viele vielleicht noch sagen, hm, brauche ich nicht oder finde ich Quatsch?
1: Viele, ob es viele sind, weiß ich nicht. Also es ist im Bewusstsein von vielen Menschen, mhm. es sind hauptsächlich dann auch ältere Menschen, mhm. in deren Bewusstsein es ist. Ähm, die Jungen sind immer wieder überrascht, ich bringe es ja nach wie vor in die Welt, mhm. wenn ich ihnen dann erzähle, was alles machbar ist mit Feng Shui und sind dann auch ganz begeistert. Ähm, was es braucht vielleicht mehr Aufklärung.
0: Mhm. Und vielleicht, ja eben, mehr, mehr, wie du aussagst, seriöse Beratung dann, mhm. dass man sieht, hey, das hat durchaus seine Berechtigung ja. und das ist auch wichtig so. Ne? Ja. Ich glaube, viele haben vielleicht auch ein bisschen Angst davor, oh Gott, da muss ich jetzt die ganze Wand rausreißen mhm. oder so. Aber das ist ja nicht so. Ich habe nee. dich ja auch schon live erlebt. Das ist ja schon in Kleinigkeiten ähm, umsetzbar. Ne? Ohne dass ich jetzt sagen muss, jetzt muss ich mein Haus komplett äh, umbauen. Ne?
1: umgebaut habe ich noch nie. Mhm. Ähm, es ist immer wichtig zu gucken, was ist da mhm. und was mache ich aus dem vorhandenen. Mhm. Jeder sucht sich ja sein Haus aus, in dem er wohnen soll, weil nach Feng natürlich jedes Haus auch gewisse Lernaufgabe für den Mensch. Und ähm, wenn ich natürlich ein Haus baue oder eins kaufe, dann lege ich mich da schon ein Stück weit fest. Mhm. Und da schaue ich dann schon, wie ähm, kriege man das so hin, dass man das angleiche an den momentanen Lebenswunsch oder die momentanen Lebensumstände. Mhm. Um das geht's ja. Und so gibt es auch Kunden, die dann nach Jahren dann wieder kommen und sagen: Oh, vor zehn machen wir mal ein Feng Shui Update. Okay. und zu so gucken, es hat sich einfach vieles verändert, damit unser Haus auch wieder zu unserer Wünsche passt ja. und uns dementsprechend ähm, auch unterstütze. Winston Churchill hat so ein schönes Zitat ge mal gesagt, das war, oh, das, auf, ich glaube 1947, mhm. zuerst formen wir unsere Gebäude und dann formen sie uns.
0: Ui. Ui, mhm, ja. Okay. Mhm. Und nimmst du das auch wahr, wenn du zu Leuten kommst, wo du dann merkst, oh, also du hast ja wahrscheinlich so einen Blick dafür, wo du dann gleich erkennst, ah ja, okay, das liegt da und da dran, warum vielleicht derjenige das und das hat.
1: Ja, es gibt Dinge, die sieht man gleich. Mhm. Dann gibt es aber auch gerade die Energiematrix, die mhm. muss ich dann berechnen. Das mhm. ist dann ganz analytisch und dann schaue ich mir es natürlich auch unter dem Aspekt an, mhm. aber manche Dinge sieht man gleich. Mhm. Ja. Oder die erkenne ich dann. So ein Grundthema erkennt man ganz gut.
0: Okay. Anhand
1: der Einrichtung auch. Das ist oftmals, wo man dann sieht, was ist im Menschen wichtig. Ja, da ja, nehme ja, ich ja. mir natürlich die fünf Elemente zur Hilfe. Ja, ja. Das ist auch ein Tool aus dem Feng Shui, da kommt mein Handwerkszeug.
0: Mhm.
1: Und äh, da. das gibt einem dann schon mal den ein oder andere Hinweis. Ich gehe aber in jede Feng-Schulberatung auch sehr neutral, also ich möchte ähm, wenig wissen vorher, eins brauche ich, nämlich meinen Auftrag und mhm. der muss klar definiert sein mhm. und alles andere, da schaue ich dann einfach zuerst einmal ganz neutral mhm. mir
0: das <lacht> Haus an. Das heißt, was könnte jetzt, ich sage jetzt mal so klassischer Auftrag sein, mit dem Leute an dich herantreten?
1: Klassischer Auftrag ist oftmals, das Kind schläft nicht,
0: ja,
1: Beziehungsprobleme, mhm. dann im Business, Geld bleibt weg, Kunden mhm. bleiben weg, mhm. äh, hohe Krankenstände mhm. oder plötzliche Krankheit oder auch der Auftrag, jetzt sind alle Kinder aus dem Haus, wie, 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 was machen wir denn mit dem großen Haus, wie kriegen wir das denn noch mhm. belebt? Mhm. Und wie können wir da die Räume anders verteilen oder welche Möglichkeiten gibt es? Mhm. Gerade auch so in so Lebensumstände oder jemand geht in Rente und kann nicht abschalten. Wenn man jetzt sich natürlich überlegt, das Haus ist 40 Jahre auf Arbeit ausgerichtet,
0: eingerichtet ja, ja, und
1: ausgerichtet und jetzt ist der Mensch plötzlich daheim von einem Tag auf der anderen. Da ist, ja noch, da ist ja noch alles auf Arbeit programmiert und da ist es auch ganz gut, wenn man dann, dann mal drüber schaut.
0: Ja, krass. Okay, ja klar, logisch, ja, weil man ist ja in diesem Modus dann jeden Tag Arbeit, Arbeit, Arbeit und okay. Und da bist du dann auch, wo du sagst, da kann man, okay, faszinierend. Okay. Neu ausrichten. Ja, 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 neu ausrichten, ja. Mhm. ja. Ich fand es so schön, was du vorhin erwähnt hast, mit dass das Haus ja quasi dein Leben auch formt oder da überhaupt deine Lebensumstände formt, ne? also das, was da alles eigentlich dahinter steckt.
1: Ja, das ist, also so eine tolle Arbeit. Ist,
0: mhm. Also
1: ich, ich, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich es machen ja, darf. Ja,
0: ja. ja und, du, und du bist ja für mich, als habe ich dich zumindest kennengelernt, also eine wahnsinnig vielseitige und, und, und auch spannende Frau. Also wie gesagt, warst du warst ja mal als Jugendleiterin im Fußball tätig, ne? Ja, habe ich mal angenommen mit dem Job. Habe ich mal angenommen? Und auch, <lacht> du, ja, du weil, es war gerade niemand anderes, das wollte. <lacht>
1: Okay. War wirklich toll. Also es war eine tolle Arbeit. Ich glaube zwei oder drei Jahre habe ich es gemacht. Ja. Und so von Minis bis zur A-Jugend, also das hat er mal, als ich anfing, nicht, aber danach, als ich es aufgehört habe. Und ähm, es war wirklich äh, ja, es hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe immer gesagt: Leute, ich muss kein Fußball spielen können, ich muss nur organisieren können. Das wollte
0: ich jetzt gerade fragen, ja. ob du auf Fußball aktiv dann warst, als hast du gespielt? Nie.
1: Nein. Ich war Fußball begeistert. Ja. Ich habe gern Fußball angeschaut. Ich schaue auch heute noch gern Fußball an. Und ähm, mein Sohn hat Fußball gespielt, meine Tochter hat Fußball gespielt und daher mein Mann, damaliger. Und daher ähm, war ich natürlich dann, habe ich ja gar keine andere Möglichkeit Kit ja. Also, ja, und dann war der Job irgendwie frei, ich habe Zeit gehabt, ich war halt bei den Kindern, den Luxus durfte ich mir leisten, dass ich bei meinen Kindern war mhm. und dann habe ich gedacht, ja warum auch nicht und mhm. so ging es dann los.
0: Und dann bist du ja, also du hast vorhin ja schon gesagt, eben auch in, in der Moderation. Also wie,
1: <lacht> Moderation, das war dann, das fing dann an, ich im Fußballverein, Jahresfeier, so, wer moderiert das jetzt? Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so dann war ich dann plötzlich <lacht>
0: Im Gespräch, dran oder ja. wie auch immer
1: im Gespräch. Und es war dann auch wirklich eine tolle, tolle
0: Geschichte. Das heißt, du mhm. bist auch relativ, wie soll ich sagen, du bist ja auch einfach auch angstfrei, gell? Du, du machst halt dann einfach. Also bist wirklich eine Macherin.
1: Mhm. Macherin bin ich aber angstfrei, das weiß ich nicht. Also, ich habe natürlich auch Lampefieber schon ja ganz klar. Ja, ja. Also ganz schlimm. Ja
0: gut, klar. klar ganz schlimm
1: und ähm, das war jedes Mal eine riesige Herausforderung. Ähm, aber ich ähm, habe das Motto, man muss es zumindest mal probieren. Mhm. Und wenn man dann merkt, dass es nicht passt, dann darf man es auch wieder lassen. Mhm. Aber probieren ist wichtig. Mhm. Einfach mal mutig sein. Ich habe mir dann immer gesagt, kein Mensch, der da unten sitzt, will mit dir den Platz tauschen und da
0: oben auf der
1: Bühne stehen. Und so war es ja auch. Also ja. es war wirklich äh, toll. Und ich habe ja immer Partner an der Seite gehabt, also wir haben die Moderation nie allein gemacht.
0: Aha, okay.
1: Ja, bis auf die Jugendweihnachtsfeiern, die habe ich dann allein moderiert, aber da hatte ich ja dann auch schon Erfahrung.
0: Ja. Cool. Und ich, ich sage mal, wie war das denn? Also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube zu der Zeit, wo du vielleicht im Jugendleiterbereich warst, also ich kam ja auch bei Fußball gespielt. Das ist ja schon sehr männerdominiert gewesen. Also zumindest in meiner Fußballzeit. ja. Wie hast du das dann erlebt, wo es dann auch immer hieß, so, Frau Zähne, das ist jetzt unsere Jugendleitung.
1: Ach, das hat den Männern ganz gut getan. Ja, das ist klar. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch einen Moment, als ich das erste Mal ähm, bei einer Jugendleiterversammlung war. Ich weiß es noch. Es war ein Haslach in der Stadthalle fast nur Männer. Ich glaube, eine Frau hätte noch ihren Mann begleitet. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wie komme ich in dieser Männerdomäne? Klar, aber es ging, war kein Problem. Cool. Ja, war gut.
0: Cool. Ja, ja Gabi, dann habe ich natürlich ein paar Fragen auch noch für dich ähm, vorbereitet, weil es mir einfach, ich möchte ja ein bisschen die Gabi hinter dem Business kennenlernen. Und es spielt natürlich alles, denke ich, auch eine Rolle ähm, mit rein, warum du das tust, warum du das tust. Ja? Und jetzt haben wir schon ein bisschen von ein paar Einblicke, die du schon bekommen hast, ja in verschiedene Situationen gesprochen. Und du, ich glaube mal, du kommst ja wahrscheinlich auch in Räumlichkeiten, in private Räumlichkeiten, wo andere jetzt nicht so reingucken können, wo du vielleicht mal gucken kannst, was ist denn da los, oder wo jemand sagt, hey, ich habe vielleicht Partnerschaftsprobleme oder was weiß ich. Und es geht gar nicht darum, irgendwelche Geheimnisse, was du eh nicht machen würdest, auszuplaudern rund um deine Kunden. Aber was mich schon mal interessieren würde, ich irgendwie gab es da mal so einen Raum oder so, wo du sagst, also der ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Oh, ja, ja,
1: ja, nicht nur ein Raum, sondern Räume.
0: Räume, okay,
1: und ja, und zwar bei einem Messi. Oh ja. oh, ja,
0: und der hat dich beauftragt. Mhm. Kurios,
1: es war herausfordernd. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Erst mal
0: herauszufinden, welcher Raum überhaupt für was steht.
1: Okay. Nein, das kommt man also schon noch, das okay. habe ich schon noch gesehen, ja, nur halt ja. einfach, ähm, Feng Shui war ja da nicht zum Praktizieren,
0: das, ja, ging, okay. ja ja. das ging ja nicht, das ging ja nicht. Und war, war die, die Person offen dann dafür? Ja,
1: die Person war sehr offen, okay. das war ja das Tolle, äh, ja, sie ist dann aber aus der Wohnung raus, bevor man ähm, überhaupt, was machen, überhaupt war. was machen konnte, ja.
0: Schade, ja. ja aber klar ja also ein Erlebnis was du sicherlich auch nie wieder vergessen mhm. wirst in deinem ja, Leben ja. oder
1: und sonst sind Räume im Großen und Ganzen für mich in erster Linie mal so ein Stück weit neutral mhm. natürlich wenn jetzt eine Unordnung ist da kann ich nicht neutral sein aber ich schaue mir einen <lacht> Raum schon relativ neutral an und es geht auch nicht um Einrichtungsstile ob mhm. die mehr ob das mein Geschmack ist, das ist ja gar nicht, das, ich stelle mich da ganz hinter an. Mhm. Also ich richte auch keine Räume nach meinem Geschmack ein, mhm. weil da gibt es andere, die das machen können und für mich ist immer wichtig, den Menschen in den Raum zu bringen und aus dem Raum das Optimale zu machen. Mhm. Ob der mir nachher persönlich gefällt, ja gut, ja. spielt keine Rolle. Ne? Mhm. Da halte ich mich ganz, ganz zurück, ganz dezent zurück. Feng Shui muss umgesetzt werden. Okay. Weil das ist ja der Auftrag, den ich ja, habe. Ja, ja, den ja. erfülle ich. Aber ob das mir nachher gefällt oder nicht, spielt keine Rolle.
0: Das heißt, wenn du so einen Raum, ich sage jetzt mal, gestaltet hast, so, bleibt es dann, oder sagst du zum Beispiel, nächstes Jahr, keine Ahnung, andere Konstellation, sollte man dann wieder umstellen? Also nee.
1: Ich bereite das für... Ich sage jetzt einfach mal, ich vergleiche es jetzt mal mit dem Acker. Mhm. Also der Acker, den pflügst du um, damit du da einfach äh, immer damit was wächst. Mhm. Und so schaue ich, dass ich einen guten Nährboden im Raum schaffe, damit die Menschen da gut drin wohnen können. Mhm. Wenn ein Mensch mit Feng Shui in Berührung gekommen ist, dann merkt er von alleine, wann eine Veränderung wieder ansteht. Mhm. Aber in erster Linie bringe ich die Energiematrix ins Gleichgewicht mhm. und setze noch die eine oder andere Raumakupunktur entsprechend den momentanen Wünschen mhm. und Lebenszielen und wenn dann da eine Veränderung stattfinden soll, kommt der Kunde von alleine auf mich zu.
0: Okay, also ist dann nicht so, dass du sagst, oh, nächstes Jahr müssen wir aber umstellen? Kann es schon sein, dass das passiert?
1: Das kann sein. Und zwar, wenn ich dann den Auftrag bekomme, Frau Zelle, es gibt ja auch Jahresenergie. Könnte sie mir mal meinen Raum nach, oder meine Wohnung, oder mein Geschäft, was habe ich gerade für ein Thema auf der Tür, oder an meinem Arbeitsplatz? Das wechselt natürlich immer so ein bisschen entsprechender Jahresenergie. Und dann ist natürlich ein Jahresupdate nicht
0: schlecht. Cool. Ja. Ein gabi update sozusagen. Ja. Ich ich Feng ich Shui-Update. Jetzt gibt es ja. ja wahrscheinlich schon ähm, Erlebnisse, wo, wo du sicherlich für Kunde äh, auch viel verändert hast, ja, in deren Lebensräume oder Lebensräumlichkeiten. Gibt es da so eine besondere Geschichte, wo du sagst, die ist mir bis heute im Kopf geblieben? Was sich zum Beispiel für, für jemanden verändert hat oder wo du sagst, wow, das war unglaublich ähm, faszinierend, selbst für mich, oder berührend oder bewegend. Gibt es da sowas, wo du sagst, klasse,
1: ja, es gab eine Beratung, die durch Zufall entstanden mhm. ist, ähm, da war ich glaube über zehn Jahre Streit mit dem Nachbar mhm. und das habe ich zufällig mitbekommen. Im Gespräch habe ähm, der Kundin dann, was heißt der Frau, dann ähm, einfach ein paar Tipps gegeben, was sie machen kann. bin dann in Urlaub. Und als ich zurückkam, war auf dem AB-Frazzende, sie sich ganz schnell bei mir melden.
0: Und ich habe gedacht, oh Gott, was ist jetzt passiert? Jetzt hat sie Nachbarschuss. <lacht>
1: ja. Nee, 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 nee. Und ähm, ja, tatsächlich äh, wurde der Streit äh, dann besser. Also, das wurde jetzt nicht beste Freunde, aber der Streit am Gardezaun, der war auf jeden Fall beendet.
0: Und kannst du verraten, was du dann da gerade hast? Sollen die sich dann, ich weiß es nicht, äh, äh,
1: es ging um ein Symbol, also eine okay. Raumakupunktur, die ja. wir gesetzt haben und es ging auch darum, dass ich natürlich auch in der Astrologie oder so in, 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 im Mensch auch gesehen habe, wer geht eher hier in Resonanz mit dem mhm. Thema und habe dann auch empfohlen, dass er die Frau des Hauses sich mit dem Nachbar unterhält und nicht der Mann des Hauses, ja. mal eine Zeit lang. Ja, gut. Ja. Also die Zeit der Annäherung, sag ich es mal
0: so. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ähm, mhm. sich das beruhigt hat. Mhm. Ja. Cool. Okay. Ja, Gabi, dann ähm, habe ich natürlich so ein bisschen die Frage, ich glaube, wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt sicherlich rund um Feng Shui einige Vorurteile, wo vielleicht viele mit sich bringen. Ja? Vielleicht auch mit so, ja, das ist strahles Quatsch und so. Ähm, gibt es da irgendwie, wo du sagst, ähm, ja, das ist so das häufigste Vorurteil rund um Feng Shui und warum es auch aus deiner Sicht einfach Quatsch ist?
1: Also aus meiner Sicht ist da gar kein Quatsch. Da ist vielleicht das Vorurteil Quatsch. Nein,
0: ja genau, also warum das Vorurteil <lacht> Quatsch ist. Ja,
1: ja das hier natürlich ist natürlich man muss Einzeln wie die Ursprünge vom Feng Shui, da gab es ja schon ähm, eher witzige Regeln, das Klassische mit dem Yucca Palm, mit dem Toilettendeckel geschlossen halten, wobei man das ja immer noch empfiehlt und auch die äh, WC-Tür zu. Mhm. Ähm, Quatsch ist einfach, oder Quatsch ist es nicht, aber was die Menschen einfach denken, dass man da irgendwie so ein Hokuspokus betreibt, mein eigener Enkel hätte also mal gesagt, ach Omi, was machst du da für Hokus-Pokus? Hokus. Ja, ja. Nee, das ist ähm, für manche Menschen einfach nicht greifbar. Und daher einfach etwas, ja, Quatsch. Ja. Aber das kann ich stehen lassen. Und ich ähm, diskutierte darüber auch immer. Früher war ich da missionarisch unterwegs und habe gedacht, ich muss jeden überzeugen. Und nee, mache ich nicht mehr. Das kostet mich nur zu viel Kraft. Wer Feng Shui will... Der darf mit mir in Kontakt treten und wer äh, es nicht will, genauso toll. auch. Es gibt Freunde, die sagen: Bleib mir vom Leibe mit Feng Shui, wo ich sage: Ja, ich mache ja auch gar nichts.
0: Also, <lacht> ich mache ja auch gar nichts. <lacht> die haben vielleicht Angst, dass sich allein durch das irgendwas verändert. Dass also. also ich vielleicht
1: was sehe, was sie nicht da nicht können, ja. aber das, das mache ich ja auch nicht. Ich sage ja nichts unaufgefordert. Also ich ähm, äh, äh, handle ja nur auf Auftrag. Ja. Weil ich darf ja nicht in, ich sag's jetzt mal so wie es ist, ich darf ja nicht in Lebensbiografie eingreifen, weil ich verändere schon ein Stück weit das Umfeld, mhm. entsprechend den Wünschen der Menschen und mhm. somit auch das Leben der Menschen.
0: Mhm.
1: Ja, und das darf ich nicht unaufgefordert.
0: Das heißt, wenn du jetzt was siehst, wo du würdest du niemals sagen, oh, da muss ich aber mal gucken, dass du das ein bisschen anders stellst, weil ähm, keine Ahnung, das nicht mal im Gleichgewicht ist oder dass du dann wirst Geld verlieren oder so, würdest du nie machen, ohne dass jemand dich anspricht.
1: Nee, würde ich nie machen. Okay. Ich habe das am Anfang gemacht, so in meiner Euphorie drin, aber es ist es ist nicht, nee, es geht nicht, ich, nicht unaufgefordert, nicht nee, ohne okay. Auftrag.
0: Das heißt, das Vorurteil, also ich kenne zumindest eine Aussage, bei offenem Toilettendeckel droht Geldverlust. Ist das so?
1: Die Geschichte dahinter ist, ja. dass Geld Energie ist. Ja. Ja. Und die kommt durch die Tür. Ja. Also, du, jeder Mensch bringt das Geld durch die Tür, ob das der Kunde ist, das reinbringt, ob du das bist, der das reinbringt. Also, im Grunde bringt man das Geld ja immer nach Hause. Es mhm. gibt ja auch bei uns, wer von euch bringt das Geld inheim? heim? Ja, stimmt. Ja. ja, also, und wir ja nicht durch Fenster, sondern wir kommen durch die Tür. Ja. also, kommt das Geld durch die <lacht> im Tür. Im
0: Normalfall, ja. ja.
1: genau, im Normalfall. <lacht> ja. Genau. So, Fenster nicht, da, die Ausnahme. Ja, so, ich habe den Schlüssel
0: vergessen. dann
1: <lacht> ja, ja. Nee, und dann, ähm, ist natürlich so das Geld und die Energie, ich sag jetzt mal, wie, wie ein Kind, unschuldig wie ein Kind. Ja. Und Kinder sind neugierig. Ja. Also und die gucken überall, wo's, wo's, wo man sich verstecken ja, kann. Ja. Und das größte, sage ich jetzt mal, Abflussrohr, das man nun mal hängt, die Toilette. Mhm. Und dann ist die Energie da so wundervitzig und dann zieht die da das große Loch und dann guckt die da rein und dann fällt es da runter und dann ist es weg. Aha.
0: Das ist die Geschichte dahinter. Ach so. Ach so. Und das heißt, ich muss mir Tür jetzt keine Sorge machen, wenn ich den Klodeckel habe.
1: Ja, das machen doch einfach zu. Ah. Und die Toilettetür zu. Probier doch mal aus.
0: Ja gut, Toilettetür habe ich meistens zu. Ja, also. Nee,
1: gibt es aber auch. Gibt es oft, dass man wohin kommt. da kommt man die Tür rein und ich übertreibe jetzt mal und schaue direkt in die Toilette.
0: Griff ins Klo. Direkt. Ja. <lacht> ja. Es
1: ist nun mal... Ja. Es ist das Ganze beruht ja auch auf Erfahrung, also mhm. Feng Shui ist eine Wissenschaft aus der Astrologie, Astronomie. Es ist eine Weisheitslehre, wie man mhm. so schön sagt. Es beruht auf Beobachtungen, mhm. auf Erfahrungen. Mhm. Und für mich ist Feng Shui auch ein Resonanzgesetz, also mhm. auch eine Resonanzlehre. Und da hat man einfach auch die Erfahrung gemacht, dass bei bestimmten Tätigkeiten nun mal ähm, das und jenes Resultat folgt. Okay. Und da ist eben auch dieses nach wie vor, dass man sagt, okay, mach doch die Tür zu und ähm, Der die Deckel auch. ebenfalls. Ja.
0: Schadet ja nicht. Nö, klar. Also so ganz, das heißt also, so, dass man jetzt sagt, da ist gar nichts dran, würdest du jetzt nicht sagen? Also schon Würde ich
1: jetzt nicht sagen, das kann ich, dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Mhm. Ich habe es ja auch nicht anders weiter erzählt bekommen. Es sind ja, ja auch Dinge, die man dann... vorher war das ja nicht so, dass es Feng Shui-Schulen gab, mhm. sondern es ist ja alles über Erzählungen an privilegierte Menschen
0: weitergegeben worden. Mhm. Du hast aber wirklich dann in dem Bereich ja auch eine Ausbildung gemacht, gell? Ja. Und das war ja wirklich auch, ich sage jetzt mal, wie eine Meisterschule, oder? Die du besucht hast.
1: Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht, weil ich äh, verschiedene Richtungen des Feng Shui lernen wollte.
0: Mhm. Die erste
1: war ja eben schon ähm, 99, 98, 99 in Freiburg. Und dann ähm, habe ich die nächste 2012 dann gemacht, ja, äh, Shanghai-Institut und zwischendurch noch äh, bei, in Würzburg bei der wow. Feng Shui Akademie von Margarete Gold die Astrologie und eben auch diese Energiematrix, das nennt sich fliegende Sterne mhm. und ähm, habe jetzt dann auch nochmal das vertieft oder bin immer wieder dran an Weiterbildungen am ähm, äh, Internationale Nationale Feng Shui Akademie in Hamburg und Bad Homburg. Cool. Also, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Mhm. Und je nachdem, welcher Kundin das passt für, nicht für jeden Kunde passt so das der gleiche Schuh. Das ist ja ganz normal. Ja, ja. Das wirst du ja in deinem Business auch haben, dass äh, mancher Kunde einfach, dass die einfach unterschiedlich gestrickt sind mhm. und so passt bei dem einen diese Schule und beim anderen halt was anderes.
0: Cool, das heißt, du hast ja schon ein bisschen Astrologie jetzt auch gerade angesprochen. Ich, man kennt ja oft so in diesen, also wenn man mal so ein bisschen rumseppt, ja, diese Damen, die, wo man anrufen kann mit hier rufe sie an und dann ich zeig dir deine Astrologie und wie wird sich dein Leben verändern. Oder ich bin ganz ehrlich, ich bin auch manchmal richtig wunderfitzig mit diesen ähm, Horoskopen irgendwo in der Fernsehzeitschriften und komischerweise stimmt's immer, was da steht. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema? Ist das auch was, wo man sagen muss, das ist ja ein totaler Unterschied zu dem, was du so auch praktizierst? Oder gibt es da schon was, wo man sagen kann, das kann man schon noch ernst nehmen?
1: Jede Astrologie hat seine Berechtigung. Okay. Also ich werde auf keinen Fall sagen, die eine ist besser als die andere. Es gibt andere Herangehensweisen, mhm. sagen wir es mal so. Die chinesische Astrologie beruht auf der Vier-Säulen-Astrologie. Und es ist ein analytisches Tool. Also ich schaue, was ist da, mhm. ich schaue mir die Jahresqualität an und auch äh, die äh, Lebenszyklusqualität. Ein Lebenszyklus geht immer zehn Jahre. Mhm. Und dann schaue ich einfach, was macht die Zeit mit dem Mensch? Was hat er mitbekommen? Mit welchem Rucksack ist er auf die Welt gekommen? Welche Talente hat er? Welche Stärke hat mhm. er? Welche Schwächen hat er? Und wie triggert die Zeit? Triggert es eher
0: eine Stärke oder eher eine Schwäche? Mhm. Finde ich eine spannende, spannende Vorlage, die du mir jetzt gegeben hast. Weil eine Frage geht tatsächlich auch bei mir so ein bisschen in diese... Du, du kannst ja schon auch anhand von dem Ganzen ausrechnen oder auch mal gucken, was erwartet uns zum Beispiel nächstes Jahr so an Energien, was passiert da... Ähm will ich auch noch wissen, ob du da noch was verraten kannst nachher, aber was ich noch viel spannender finde, ist, wenn du das ja auch selber für dich, denke ich, auch ja praktizierst, logischerweise, gibt es da so Momente, wo man dann auch mal selber vielleicht Angst bekommt und denkt, ach du Scheiße. Was mache ich denn jetzt?
1: Beim Kunden oder bei mir?
0: <lacht> Sowohl als auch, sag ich jetzt mal. Also ich denke, bei dir wahrscheinlich noch viel mehr, oder? Ja,
1: für den Kunden finde ich meistens eine Lösung. Okay. Ja, Für mich, ähm da braucht's, also da hole ich mir dann auch mal die Unterstützung von Kolleginnen, okay. weil man einfach nicht neutral drauf schauen kann. Mhm. Man ist mit sich selber nicht neutral, das ist, ob, da, ob das im Geo, äh, in der Geomantie ist, auch Feng Shui, hole ich mir Hilfe von Kollegen, wenn's, wenn ich merke, ja jetzt brauche ich mal einen Außenstehenden, der das ganz neutral sieht, weil ich habe ja auch meine Wünsche. Mhm. Und dass man da einfach nicht dann von Wünschen gelenkt wird, mhm. die Gefahr besteht ja. Mhm. Äh, da bin ich schon, ähm, dann hole ich mir da einfach meine Kollegin und dann schauen wir da gemeinsam drauf und dann kommen wir da auch immer zu einem schönen Ergebnis. Okay. Es ist ja nicht so, dass man, jetzt mal mit der Astrologie wieder, du kannst ja das, was da drin steht, nicht ändern. Ich sage immer, ähm, regnet Tods nur kann ich dir regisch jemanden Hand dass du nicht so sehr nass wirst, vielleicht ja. nur die Füße. Es sind ja auch Lebensaufgaben, die soll man ja auch bewältigen. Ja. Man meine immer, oh Gott, kann man das jetzt noch verändern oder was kommt denn da auf mich zu? Also ja, wie heißt es mit den Steinen? Oder mit der Zitrone. Ja, ja, klar. Ja, kriege ich Zitrone, mache ich einen Saft draus ja. oder so. Und das Leben, die Zitrone
0: kriegen, ja, ich genau. mache Limonade draus. Ja, sehr genau, klar. genau.
1: Und darum geht es, wie gehe ich damit um und ja. wie, was, welche Chancen? Verbirgt sich dahinter.
0: Das heißt also, du hast auch schon Momente gehabt, wo du sagst: Oh je, das, was ich jetzt hier ausgefiltert hat, finde ich gar nicht so cool. Und dann holst du dir halt einfach kollegiale Beratung oder halt, also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich jetzt wüsste, okay, nächstes Jahr, keine Ahnung, wie es wird, vielleicht kannst du uns ein bisschen was verraten, wo der Ausblick hingeht. Aber wenn ich dann weiß, wird zum Beispiel ein schwieriges Jahr in Sachen, weiß ich nicht, zwischenmenschliche Beziehungen, dann wäre ich, glaube ich, die ganze Zeit auf. Obhut, oh, guck, ich habe es doch prophezeit, weißt du so? Ebenit. Aha. Ebenit. Okay.
1: Das wäre die normale Herangehensweise. Mhm. Und ich bespricht dann mit meinem Kunde, was können wir denn tun? Okay, es gibt ein herausforderndes Jahr, ich sag's jetzt einfach mal in Beziehung. Mhm. So, was können wir denn tun, ähm, um die Beziehung lebendig zu halten, was kann man denn tun, um dieses diese, ähm, Wachstumspotenzial in der Beziehung, es geht ja immer um ein Thema, mhm. Beziehungsprobleme geht es immer um ein Thema, mhm. es ist ja nie direkt der Mensch, mhm. sondern immer das Thema hinter Mensch oder mhm. zwischen den Menschen, mhm. also schauen wir uns an, welches Thema könnte triggern und was kann man tun, um in dieses Thema reinzugehen, mhm. aber nicht in dass man dann Streit drüber kriegt, sondern dass man einfach guckt, okay, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit mhm. und wie kriege man denn diese beiden Wahrheiten unter einen Hut? Mhm. Also es geht darum zu arbeiten mit dem Thema mhm. und einfach diesen Sturm durchschiffen, das Schiff muss nicht untergehen.
0: Ja, klar, ja. Okay. Magst du verraten, gibt es schon eine Prognose, was uns nächstes Jahr so erwartet?
1: Also wir sind da ja meistens zum so Team, wenn wir uns das dann äh, uns anschaue, äh, ja, es wird noch holprig sein, also gerade im Thema, jeder will jetzt wissen, was passiert mit dem Geld.
0: Ja klar, ja. die
1: Geldenergie wird äh, schon noch leiden, sage ich mal, mhm. die braucht noch ein bisschen, das mhm. wird auf 2024 noch nicht besser. Sagen wir mal so, ein bisschen Besserung schätze ich jetzt mal in 2025. Da kriegen wir wieder mal so ein bisschen Feuerelement, was uns vielleicht da noch ein bisschen hilft.
0: Feuer bedeutet Ruhe für Geld? oder?
1: Zumindest kommt da mal wieder ein bisschen ein, 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 ja, ein anderer Wind rein. Okay. Also
0: mhm.
1: eine komplette Änderung vom Ganzen. Der Zyklus geht ja immer zwölf Jahre.
0: Mhm.
1: Der Zyklus jetzt begann 2020. Das mhm. war auch klar. Du weißt noch, ich bin in unserem Unternehmernetzwerk vor euch gestanden und habe gesagt, zieht euch warm an. Kann ja, ich mich noch dran erinnern? Genau deswegen ja. meine ich ja, mit, ja, äh, ja. Damals
0: dachte vielleicht jeder, was will sie jetzt? Ja, <lacht> aber dann ist ja wirklich genau diese mit Corona und was weiß ich, was alles kam. Ich habe ja immer gekriegt, wieder, etc. immer wieder ja.
1: Tipps gegeben, schaut, guckt da, ja. stellt euch gut auf und sucht euer, euer, eure Richtung in dem ja. Ganze. Und das sieht man jetzt einfach auch jetzt. Ähm, also ich ich sage jetzt mal, 2023 wird auf keinen Fall schlimmer.
0: Auf keinen Fall schlimmer, ja, okay. Ja, würde ich jetzt sagen. Also okay. der,
1: ha der Hase ist ja auch ein bisschen humaner. Also ich, aus meiner Sicht, da widerspreche auch die Feng sich gelegentlich. Wir sind da ja auch in der Diskussion. Ähm, wenn man jetzt mal allein die Tiere sich anschaut, mir war jetzt immer im Wasser-Tiger. Ja, jetzt schaut ihr mal einen Tiger an. Mhm. Jetzt kommen wir mal in das Wasser-Hasen. Ja. Der Hase, der ist lange nicht so dominant wie der Tiger. Der Hase ist einfach auch mehr so ein zwischenmenschlicher Bereich. Der Hase ist äh, äh, ja auch ein kreatives Tier. Also ich würde sagen, Leute, gerade im Business, entwickeln kreative Ideen.
0: Okay. Und dann gibt es ja noch, was hast du mir mal erzählt, das Pferd gibt es noch, oder?
1: Ja, jetzt kommt dann, nach dem Hase kommt äh, der Drache.
0: Mhm. Nach dem
1: Drache kommt dann die Schlange dann kommt das Pferd okay. und so weiter. Dann kommt die Ziege, dann kommt der Affe, dann der Hahn, dann der Hund, Spannend. dann kommt das Schwein und dann mit dem Rattenjahr beginnt dann wieder ein neuer Zyklus.
0: Ja. Immer mit dem Rattenjahr?
1: Meistens mit dem Rattenjahr. Okay. Ja.
0: Okay. Also sind wir ja schon mal ein bisschen beruhigt, dass es zumindest nicht noch schlimmer wird nächstes Jahr?
1: Es ist natürlich aber auf und ab in den Monaten. Ja, ja. Ja, ja.
0: Und das alles kannst du ja auch sozusagen auch bei jedem Menschen anhand vom Geburtsdatum und auch Geburtsstunde und so auch schon auch durchaus analysieren. Ne?
1: Ja, kann ich und ich kann auch gucken, wie bewegt er sich in dieser Jahresenergie. Manche äh, Tiere, die sind Freunde mit dem Hasen und das sind zum Beispiel die Schweine, das ist auch die Ziege
0: Was war er? Ja. Mhm.
1: und andere sind jetzt, sagen wir mal, eher Feinde äh, des Hasens, das ist der Hahn. Und diese Tiere, die Krass. sind natürlich dann auch herausgefordert und dann auch der Mensch, der das dann in seiner Astro hat.
0: Ja. Weißt du, ja, Entschuldigung.
1: Herausforderungen ja. nicht unbedingt negativ. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das neutral anschaut. Also manche Herausforderungen ähm, bringt mehr Chancen, wie wenn das alles super toll mhm. ist. Man mhm. bewegt sich ja tatsächlich in Krisenjahren auch viel mehr ja, ja, klar. als in...
0: Fetten Jahren. Ja, ja. <lacht> wenn du fette Jahre ansprichst, Gabi, finde ich gut. Da gibt mir diese Steilvorlage. Gibt es so, weil ich möchte dich ja auch noch in Entweder-Oder entführen, ähm, rund um dein Business und um dich, gibt es da so, es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten, ich möchte den Menschen noch ein bisschen was mitgeben, ähm, gibt es da so Geheimtipps, jetzt sagen wir mal fette Jahre, ja, wo man sagt, Mensch, das kannst du schon in einfache Sache umsetzen, wenn es zum Beispiel ums Thema ähm, Geldfluss geht.
1: Geldfluss gibt zur so Standard-Empfehlungen. Ähm, ich bin da allerdings sehr vorsichtig. Mhm. Das heißt ja immer arbeiten mit Zimmerbrunnen. Und dann stellt den Zimmerbrunnen in den Südosten und da ist der Reichtum und dann kommt auch das Geld. Da spielen astrologische Einflüsse rein. Wenn jemand kein Wasser verträgt, dann ist der Zimmerbrunnen natürlich kontraproduktiv. Mhm. Für mich ist ganz wichtig eine gewisse Ordnung. Mhm. Wenn ich in der Wohnung eine Ordnung schaffe, so eine Grundordnung, dann habe ich natürlich auch in jedem Lebensbereich, ob das jetzt der Reichtum im Südosten oder die Partnerschaft im mhm. Südwesten oder das Berufliche im Norden, äh, habe ich da schon einen viel besserer Ausgangspunkt. Ähm, was ich machen kann, ich kann jeden jetzt ganz spontan einladen, das kostet auch nichts. Ähm, sich bei mir noch kurz zu melden. Ich mache immer zwischen den Jahren für Privatmenschen, einfach so im privaten Umfeld, ähm, Feng Shui und die Rauhnächte. Das
0: wollte ich gerade zum ja, Jahreswechsel. Und da
1: gibt es ne? ja. jetzt fürs Private einfach auch äh, Tipps, mhm. so zwölf Tage lang per Mail. Ähm, ich verlange da nichts, ich bitte einfach um eine Spende für ein Herzensprojekt von mir und das überlasse ich auch jedem selbst. Ob er das dann kann mhm. und äh, wie viel er kann, also das bleibt jedem selbst überlassen. Ich möchte aber den Menschen einfach eine Möglichkeit geben, mal so ein bisschen in, in, in diese besondere Zeit mal besondere Wege zu gehen mit dem besonderen Thema Feng Shui.
0: Cool. Und du, ich weiß noch, du kannst mich mal erinnern, dass du auch gesagt hast, zum Beispiel die Farbe des Geldbeutels spielt zum Beispiel auch eine Rolle. Ne?
1: Mhm. Da ähm, habe ich ja mal bei BNI genau. so den die, 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 die Test gemacht und auch eine BNI-Kollegin hat dann gesagt, ich habe Grün ausprobiert und es funktioniert. Also Grün, ich für Business ja. ist Grün ganz gut. Rot zieht Geld an, mhm. man gibt es aber auch gern wieder aus. Ja. Also für Menschen, die gern... Einnehmen, ausgeben, das Geld in den Fluss halten, ist durchaus auch ein Geldbeutel ganz gut, wenn jemand sagt, nee, ich brauche jetzt mal ein bisschen, äh, bisschen Geld hier, dann ist grün ganz gut, braun ist auch für Stabilität, also da schwarz geht auch noch, also mhm. da sind, es ist jede Farbe in Ordnung, nur hat Sinn an, jede Farbe hat ihr eigenes Thema.
0: Okay, das würde jetzt wahrscheinlich ausufern, weil ich habe ja mal in meiner ersten Folge erzählt, meine Lieblingsfarbe ist in Anführungszeichen schwarz, weil, sie, weil ich sie so schön edel finde und mit allem kombinieren kann. Würdest du sagen, okay, Adrian, kannst du beruhigt schlafen? Ist die Businessfarbe, ja. ja okay. gut. Also mache ich da jetzt alles verkehrt. Okay. Verkehrt
1: sage ich so nicht. Es gibt kein verkehrt. Okay. Es gibt auch nicht grundsätzlich schlecht. Es gibt einfach Hürden, die ich habe mhm. und die ich mir mit Feng Shui ein Stück weit aus dem Weg räumen kann. Mhm. Ich muss natürlich immer auch Resonanz mhm. so ein Stück weit mitarbeiten. Mhm. Also ich kann jetzt nicht, wenn jemand absolut nicht mit Geld umgehen kann, da braucht es natürlich auch noch andere Hilfe.
0: Okay. Ja. Also das heißt, wenn jetzt jemand richtig Geldprobleme hat, sagst du, das ist jetzt halt auch mit dem Geldbeutel nicht getan.
1: Um, es ist ein Tool, mhm. mit dem man arbeiten mhm. kann. Dann schaut man sich die Wohnung an und dann braucht es aber auch noch ein Coaching. Und da gibt es ja, ja okay. für jedes Thema spezielle ja, ja. Coaches, die dann damit unterstützen, okay. damit man den Mensch ähm, wirklich da im Geld gut aufstellt. Wenn das ein Existenzgründer ist, dann braucht es natürlich auch eine tolle Steuerberater. Da mhm, braucht es dann ganz viel <lacht> Unterstützung. Ich meine, machen. Feng aber Shui
0: man, ist mächtig, aber alles allein, ne? das ist ja. Äh.
1: Man sagt, Feng Shui sind 30 Prozent, das ist ja schon viel. Ja, ja, ja. Und dann bringt der Mensch noch 30 Prozent mit und die restlichen 30 Prozent sind dann die Mitmenschen. Ja. Also da ähm, hat man dann wirklich äh, ein gutes Fundament. Ich bereite quasi den Nährboden, das habe ich ja vorhin schon mhm. mal gesagt. Ähm, Setze muss der Mensch selber. Mhm. Und dann halt noch das Sätze, was an der Hasse Ernte will, ja. ja. ja.
0: Gibt es so eine, bevor ich dich jetzt entführe, mir nochmal zu tief komme, gibt es so eine kuriose Geschichte, wo du in deinem bisherigen Leben ähm, so mitbekommen hast? Wo man vielleicht sogar sagen wird, okay, das kannst du jetzt echt schon fast eine der Wunder oder so.
1: Das gibt es mit Sicherheit, aber kommt mir jetzt spontan eine ein. Ähm, pass mal auf. Du meinst, was fängt schon bewegen ja, konnte? ja. Es gibt, es gibt natürlich, kurios ist dann eher die Reaktion der Menschen, die dann, wenn ich tatsächlich das das Leben so in die Richtung lenke, wo es hin soll, sei denn, dass wieder Kunde kommen, weil plötzlich von jetzt auf nah der Kunde Strom aufgehört hat. Oder das Kind, das hätte dann immer einnestet. Oder das Kind, das... Mit zwölf noch bei den Eltern im Bett schläft, beziehungsweise mit dem Papas Bett tauscht. Papa schläft im Kinderzimmer, Kind schläft im Elternschlafzimmer. Okay. Und dann ist das Kinderzimmer neu gestaltet und gar kein Thema mehr. Dann ist kurios, wenn dann an mich der Satz kommt, ja Frau Zähne, glaube Sie wirklich, das war jetzt Feng Shui. Das finde ich dann kurios, weil natürlich, Hi. woher denn soll es denn sonst kommen? Ja,
0: ja. ja. Ach, ja. dass die dann wirklich sich selber noch so nach der Mutter... ist, kann ja gar nicht sein.
1: Ja, also wirklich unglaublich Dass das jetzt nur wegen der
0: Pflanze im rechten Südostewinkel äh, sich verändert hat. Nein, nein, das sagst du einfach nicht. Nein, um Gottes Willen, gar ich, es macht Spaß dabei. Ja, ja. Aber ne, dass, glaube ich, ja. viele Menschen dann denken, es kann doch jetzt nicht sein. Ja, genau. Okay. Ja.
1: Und warum soll es gerade jetzt sich ändern, mhm. wenn ich dann da war? Also kommt es vom Feng Shui,
0: ganz klar. Ja, okay. Gut. Gabi, dann nehme ich dich jetzt nochmal mit, denn äh, du hast ja schon angesprochen, auch zum Jahreswechsel stehen ja, ist ja jetzt das ne? so mhm. ganz äh, prägnant. Kannst du es ähm, zumindest für alle, die jetzt zum Beispiel einfach sich noch nie damit beschäftigt haben, mhm. kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ich bin ja als Kind schon ein Stück weit mit der Rauhnächte Großwurrung, so dieses Oh, man knallt keine Türen, also eher in der Angst, gell? Okay. keine Türen und da gibt es Geister und alles Mögliche. Also da war wirklich ähm, <lacht> von sprechenden Pferden und allem Mögliche die Rede. Ähm, es ist so, dass die rauhnächte ja als Nichttage betitelt werden. Jetzt mhm. warum Nichttage? Jetzt verrate ich schon mal ein bisschen was. Ähm, weil wenn man den Mondzyklus nimmt... Mhm. Kennst du den Mondzyklus? Weißt du, wie viele Tage der hat?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: 28. Okay. 28, noch was. Mhm. Und wenn man dann das mal 12 nimmt, kommt man nicht auf 365. Mhm. Also sind da noch Tage übrig mhm. und das sind die Nicht-Tage. Hast du dir noch nie Gedanken gemacht, warum es das heißt, die, die, die Tage zwischen den Jahren?
0: Doch, klar. Ich Fung komme mir auch immer affig vor, wenn ich zu jemandem sage, wir treffen uns zwischen der Jahr, als wäre das so ein Paralleluniversum, ja, genau. wo man plötzlich abtaucht. Ja? Also das ist auch ganz kurios.
1: Mittlerweile ja. der nächste 13. Monat.
0: Dann kriegt es das 13. Monat. Das ist, halt, wenn immer, das, das ist für mich immer fast noch. Das ist also die, die, also, die, das ist die Jahr Jahreszeit, ja. Jahreszeit. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, und da heißt eben, da ist die Welt einfach eine andere da ist ja, die Natur eine andere, ja. da ist die Welt eine andere und da sind die Menschen viel, viel feinfühliger. Man sagt auch Kinder, die in dieser Zeit geboren werden, sind viel feinfühliger. Und in dieser feinfühligeren Welt nimmt man einfach ganz andere Dinge wahr. Da stehen auch die Räder still, hätte man früher gesagt, da hätte mhm. man nicht gearbeitet. Da sollte man ja früher keine Wäsche waschen, mhm. beziehungsweise das Waschen wäre nicht das Problem gewesen, aber man sollte keine Wäsche aufhängen, keine Bettwäsche, weil... Ja, da die Geister unterwegs sind, die verfangen sich dann in der Bettwäsche und wenn man die dann wieder aufs Bett macht, wird dann... Man Geister mit dem Bett? Dann wird man oh. krank. Oh. Und es war so der Hintergrund, der wirkliche Hintergrund war, dass die Frau eigentlich bei dieser Eiseskälte nicht im kalten Wasser früher ja. Wäsche waschen sollte. Ja. Eben. Ja. Also es gibt ganz viele kuriose Geschichten darum, aber ich habe bemerkt, ich mache das ja schon zehn Jahre, dass ähm, es eine andere Stimmung hätte, mhm. eine ganz andere Atmosphäre, eine eigene Atmosphäre, eine schöne Atmosphäre und da begleite ich einfach die Menschen, die mit mir gehen möchten oder umgekehrt, die Menschen begleiten mich mhm. auf meinem Weg durch die Rauhnächte und ich lasse sie daran teilhaben und das ähm, finde ich immer wieder schön.
0: Cool. Und auch da, das
1: Feedback, das ich dann bekomme.
0: Okay. Und gibt es da dann auch quasi schon auch wieder Tipps in der Zeit oder auch, auch äh, auf was man achten sollte zum Beispiel? Und, ja, weil ja du es nix. gibt ganz viele Tipps. Ja.
1: Es gibt Anregungen, Tipps, es gibt auch jeden Tag das Tagesorakel. Hm. Also, da wird es tatsächlich ein bisschen mystisch. Mhm. Früher habe ich dann noch ein richtiges an der äh, Wintersonnenwende, also jetzt mhm. morgen dann, habe ich da also ein richtiges Sonnenwendfest gemacht mit Essen, mit Trinken, mit großem Lagerfeuer. Und richtig toll. Und Corona hat mir das dann irgendwie mhm. dann ja, beendet. Und habe jetzt bisher noch nicht äh, wieder das aufgenommen. Ich mache einfach die Rauhnachtsbriefe. Im privaten cool. Bereich und im business bereich aufs Business ausgerichtet. Da ist es dann allerdings auch noch mit Zoom-Veranstaltungen ah, okay. und einer kompletten Jahresbegleitung für 23. Mhm. Ja. Also da sind zwei, zwei Rauhnachtsbegleitungen parallel.
0: Okay, also für quasi Privatpersonen und, auch und Business. Ja. Okay. Cool. Also, herzliche Einladung für alle, die das teilen wollen. Die dürfen sich bei dir wahrscheinlich über die Homepage oder, registrieren. Ja. Genau. Ähm, darfst du auch ruhig gern äh, hier erzählen. Wie findet man dich, Gabi?
1: Auf meiner Homepage, das ist mein Name.
0: Mhm.
1: Einfach mein Name googeln oder unter kontakt.gabrielezehnle.de. Cool. Ja.
0: Und da kann man sich anmelden.
1: Ja, genau. Cool. Über das Kontaktformular.
0: Cool. Ja. Danke. Und
1: wer jetzt vom Business morgen Abend ist nicht, wer sich jetzt später anmeldet, also los geht's dann am 25.12. mit dem ersten Rauhnachtsbrief. Wer jetzt morgen Abend vielleicht nicht dabei sein kann, der kann sich auch noch kurzfristig einklinken, mich anrufen. Steht alles auf der Homepage und dann ähm, kurzes Gespräch und dann...
0: Um und natürlich dann auch, auch über die Raunächte hinaus, ne? also alle, die sich ja, mit natürlich. dem Thema tiefer befassen ah, ja. wollen oder auch mal sagen, Mensch, wie sieht es denn bei mir aus, ja. äh, ich ziehe um oder keine Ahnung was, ich will jetzt auch mal hier umdekorieren mhm. oder umräumen und ich will jetzt aber das richtig machen. Und, ne? Also bist ja du die Fachfrau im Prinzip.
1: Ja, bei Neubau, bei Umzug bei äh, Umbau, bei Renovierung oder wenn es einfach auch mit irgendeinem Lebensthema ein bisschen hapert, mhm. ja. Was ich viel mache, sind ähm, Bürosberatungen, also Arbeitsplatzberatungen, ob im Einzelbüro oder auch im Großraumbüro. Großraumbüro ist da ja auch immer ein bisschen eine Herausforderung, wie ja, kriege ich dann noch jeden individuell beraten, was kann er an seinem Arbeitsplatz tun. Ich alles macht
0: Ja, und ich kann das auch wirklich, also wenn man in einen Raum reinkommt, das kommt nicht von ungefähr, wenn man so spürt, irgendwie fühle ich mich ja nicht wohl. Irgendwas ist komisch, aber man kann es nicht deuten. Aber es gibt ja wirklich Räume, wo man sich drin aufhält und man sagt, ach, jetzt irgendwie hier ist es entweder besonders gemütlich und schön und ich finde es toll oder man findet es eben irgendwie seltsam.
1: Es gibt auch gemütliche und toll eingerichtete Räume und trotzdem hat man so das Gefühl, da halt ich es nicht lang aus. Es gibt ja auch Geschäfte, da geht man gar nicht hin. Da läuft man einfach dran durch und, da, das ist, und dann heißt er, oh nein, das ist nicht mein Geschäft. Wenn man dann fragt, der war schon mal drin. Nee, war nicht einmal nicht drin. Ja, woher war ich das?
0: Gefühl. Das heißt, also das muss ich jetzt doch noch fragen. Wenn ich jetzt gerne, auf, gerne und lang auf meiner Couch lege, Gaby, ist das dann für mich der optimale Ort? Ich fühle mich da wohl.
1: Ja, dann ist das ein guter Ort für dich. Okay. Wenn du jetzt da trotzdem noch dein Tageswerk verrichten kannst, was du machen musst, <lacht> und nicht nur am liebsten auf der Couch schlägst, nein. dann ist das ja ganz in Ordnung. Nein, überall da, wo wir uns wohlfühlen, ist aber ein guter Ort für uns. Okay. Ja, also gerade bei Schlafplatzbeurteilung, wenn ich irgendwo hinkomme und dann so die Frage, gucken Sie mal noch nach unserem Bett, dann ist meine erste Frage, schlafen Sie gut? Ja. Und sind Sie fit am Tag? Ja.
0: Dann ändere ich da überhaupt nichts. Mhm. Sehr gut. Ich
1: was gut ist, ändere ich nicht.
0: Ja. Sehr gut. Gabi, dann entführe ich dich jetzt zu Entweder-Oder. Ich denke, du kennst das Prinzip. Ne? Also Es gibt ja immer eine Antwort A oder B. Ich habe natürlich auch ein bisschen rund um dein, dein, dein Business, deine Berufung, mir was rausgesucht. Vieles wird vielleicht auch ein Schmunzler sein. Fühl dich frei <lacht> zu antworten, wie du das richtig magst. Und äh, wenn man am einen oder anderen Punktmerker hätte, gibt es irgendwie noch was Cooles dazu zu sagen. Also bitte, teile es gerne mit, weil man möchte ja mehr auch über dich erfahren. Und wie so die Gabriele hin dem Business rund um Beratung, Feng Shui etc. tickt. Und dann möchte ich für dich, Gabi, mit der Frage einsteigen: bei entweder oder, wie gesagt, Antwort einfach aus dem Bauch heraus. Die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen?
1: Ja, dahinter steckt ja immer der Wunsch nach was verändern können. Gell? Also, ich würde auf jeden Fall, ich glaube, eher in die Zukunft reisen. Mhm. Und dann natürlich wieder zurückkomme mhm. und dann gucke, was kann ich tun, damit die Zukunft, entweder so ist, wie sie ist, vielleicht ist sie auch gut. Mhm. Wir gehen immer davon, ganz viele sage, oh Gott, wie die Zukunft wohl. Und ich sage, nee, die Zukunft, die muss einfach gut sein. Und wenn sie dann doch nicht so gut wäre, dann können... Ja, vielleicht noch was ändern.
0: <lacht> Beziehungsweise, du bist ja eigentlich auch, wie wir es jetzt vorhin drüber hatten, ein Stück weit reist du in die Zukunft.
1: Ja, ich bin ein sehr zukunftsorientierter Mensch, sowieso, weil ich sage, blick nach vorne ja. und schauen wir, wo willst du hin und da begleite ich dich. Ja. Natürlich ist die Vergangenheit auch ein Stück weit wichtig. Was sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit? Also, ich finde, Erfahrung in allen Bereichen ist wichtig nur darf man sich nicht nur auf, der Erfahrung, auf die Erfahrung berufen, sondern man muss einfach auch gucken, mitgehen mit dem Wandel. Mhm. Erfahrung mitnehmen, aber mitgehen mit dem Wandel. Also beides ist wichtig, sowohl als
0: auch. Ja, ich meine, du hast auch sehr viel Erfahrung schon mitgenommen, wenn man das mal so sieht. Das ist ja wirklich so. Du lebst ja. das ja auch.
1: Ja. Ja. ja,
0: ja. Okay, Gabi, die große Preisfrage, Ying oder Yang?
1: Du meinst jetzt mich? Bin ich hin oder bin ich young? ja Oder
0: was favorisierst du mehr so? Ähm, also so ein bisschen
1: zum besseren Verständnis. Yin ist eher das Zurückgezogene, das weibliche Prinzip, das ruhige, das beständige. Yang ist eher das männliche Prinzip, nach vorne gehen. Das heißt nicht, dass es nicht auch ruhige Männer gibt. Also es ist nicht Yang, ist nicht der Mann, sondern mhm. das männliche Prinzip mhm. haben wir ja sowohl als auch in uns. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich eher im Business Young betont bin mhm. und im Privat eher Yin. Also ich ziehe mich gern zurück. Mhm. Ich gehe auch gern in der Ruhe wandern, ich gehe gern in die Natur. Ich brauche da schon so meine Rückzugsorte.
0: Mhm. Ja. Okay, dann will ich von dir wissen, Holz oder Metall?
1: <lacht> Holz oder Metall, das bezieht sich auf die fünf Elemente. Holz ist Wachstum. Mhm. Metallische Zentrierung. Mhm. Ah, ich glaube, das eine bedingt das andere. Da gibt es ja nicht mal Holz, holz sich der Baum. Mhm. Metall nehmen wir mal jetzt einfach mal die Schere oder die Säge oder so. Axt? Ja, ach, das wollte ich jetzt nicht. Aber Axt ist auch Axt. Mhm. Also zum einen ähm, braucht das Holz ja die Form. Mhm. Und das machen wir nun mal mit der Säge und mit allem. Um was Tolles aus dem Holz zu machen, braucht es dann auch die Axt, weil da muss der Baum gefällt werden. Also sowohl als auch.
0: Okay. Mhm. Und wie stehst du so zwischen Feuer oder Wasser?
1: Ich selber liebe lieber heiß. Mhm. Ja. Also <lacht> ich habe lieber das Sommer wie den Winter. Ja, ja. Ich gehe auch lieber wohin, wo es wärmer ist, mhm. wie wo es kälter ist. Ähm, man braucht jedoch immer, genauso wie beim Holz und beim Metall, auch das Wasser und das Feuer. Ähm, ja, das sind Gegensätze. Mhm. Und die braucht es je nachdem, äh, in welcher Lebensphase das man ist. Manchmal braucht man Wasser, der Rückzug, mhm. weil eher das Ruhige. Und dann braucht es einmal das Feuer, eher das Inspirierende. Mhm. Beides kann natürlich auch aus Art und dann will man keins.
0: Okay. Also wenn du dich entscheiden müsstest, Feuer oder Wasser? Feuer. Feuer. Okay. Liebe Gabi, bist du eher strukturiert oder kreativ?
1: Schließt das eine das andere aus? <lacht> Schon wieder, gell? Ja. Yeah. <lacht> also in meiner Arbeitsweise bin ich strukturiert mhm. und wenn es um Raumgestaltung geht, da, 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 da schaffe ich Ordnung mit Struktur, ja, ja. aber da bin ich natürlich kreativ. Ja. 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 Okay. Aber wenn ich wählen dürfte, muss ich strukturiert sein oder darf ich kreativ sein, dann will ich kreativ sein.
0: Okay, okay, okay. Also dann doch eher kreativ. Ja. Und wenn du jetzt so am Planen und, und, und analysieren bist, bist du eher Kaffee oder Tee? Kaffee. Absolut Kaffee. Absolut Kaffee. Okay. Ähm, bist du dann eher so der, ich sag's jetzt mal, Sushi oder doch eher äh, <lacht> alaska selax filet typ Weil Sushi liegt ja so ein bisschen vielleicht auch mit chinesischer Tradition und so nahe. Oder bin ich jetzt da bei dir, wo du sagst, nee, also das muss ich gar nicht. Nee,
1: nee ich mag lieber den durchgebratenen Fisch. Wenn es Fisch sein soll, dann ein gutes Stück, gell?
0: Okay, okay. Aber durch und nicht durch, mit Reis umwickelt nee. und in... Okay.
1: Und wegen Reis, also Reis esse ich gern dazu, den kann ich dann auch Koch dazu essen. Ja. Aber ich mag keinen Rohfisch.
0: Okay. Okay, also bedingt sich nicht Feng Shui mit Sushi? Nee. Gut.
1: Auch nicht mit Kung Fu, so wie man Mit Kung Fu.
0: <lacht> okay, dann meine Frage an dich, Fantasie oder Realität? Fantasie. Fantasie, Okay. Bist du eher der Garten- oder der Wohnungstyp?
1: Ich muss mich entscheiden, gell?
0: Ja. Wer? Garten. Garten?
1: Wo, also, wenn es darum geht, wo ich mich am liebsten aufhalte, ja. und Garten.
0: Garten. Und da ja. bist du auch so richtig, hast du noch so, weiß nicht, eigentlich, ich war ja schon mal auch bei dir, du bist ja auch richtig da kreativ, auch im Garten unterwegs, Ja, ne?
1: ja genau.
0: Pflanzt da auch wirklich deine Sachen dann nochmal an? Gemüse, versorge cool. mich
1: selber, ja.
0: Mega. Genau. Wendest du da auch, fängst du wie, an, im Garten?
1: Ja. Oui. Feng Shui im Garten äh, ergänzt das Innen. Oh. Also in, Innen wie Außen. Also mm -hmm. ich kann ähm, das äh, Außen nicht, muss ich mit einbeziehen in Feng Shui-Beratung. Okay. Ich muss ja gucken, was kommt von außen, was bringt man herein. Ja. Jetzt wieder Weihnachten. Euch was kommt von draußen rein. Aber echt, tatsächlich?
0: <lacht> ja, das, ne? okay. ja, Gut. Gabi, dann die Frage an dich. Privaträume oder doch eher Unternehmensräume?
1: Das ist jetzt gemein.
0: <lacht>
1: <lacht> Unternehmensräume.
0: Ist für dich spannender dann auch?
1: Weil in den Unternehmensräume lebe auch Privatmenschen und müssen für alle Dinge Privatmenschen
0: arbeiten. Sehr cool. Coole Antwort. Okay. dann Du hast eigentlich schon beantwortet, Winter oder Sommer? Sommer. Ganz klar Sommer. Tültre.
1: Ja, ganz klar Sommer. Ich liebe der heiße Sommer, also ich jammer auch nicht, wenn es da draußen richtig, wie sagt man so schön, knalle heiß ist. Ich liebe das. Okay.
0: Dann bist du eher Raum oder Lebensplanung?
1: Lebensraumplanung.
0: Lebensraumplanung, okay. <lacht> okay.
1: Ähm, ich sehe mich als Feng Shui-Beraterin zuerst einmal in der Raumplanung. Mhm. Ja, mhm. weil es in erster Linie jetzt mit Raumplanung mhm. zu tun ähm, Das Ergebnis ist mit Sicherheit eine Lebensplanung. Mhm.
0: Cool. Und dann äh, die Frage, das ist natürlich jetzt auch etwas provokant, aber Klangspiel oder Wünschelrute? Wünschelrute. Wünschelrute? Ja. Okay, warum so voller Überzeugung? Was kann das Klangspiel dafür?
1: <lacht> also Klangspiel braucht es nicht unbedingt. Mhm. Die Wünschelrute, also wirklich Tänzer oder egal welches Medium, das man nimmt, braucht es hin und wieder. Okay. Ja. Weil ich muss ja auch gewisse Dinge einfach mal testen und das ist ja nichts anders wie ein Medium, das mir zeigt, hier ist was oder hier ist nichts. Okay. Ähm, ja, deswegen ist es eher ein Werkzeug und das Klangspiel ist das Beiwerk und das braucht es nicht unbedingt. Ja, ja, okay. Also ich kann es selber nicht. Es gibt schöne Klangspiele, ja, ja. richtig tolle Klangspiele, aber das sind dann, die haben dann wirklich Substanz und nicht die Bambusklangspiele, die man da also manchmal bimmeln hört. Das, ja, das,
0: das wäre schon wahnsinnig teilweise. <lacht> ja,
1: ja, ja, also ich kann es selber nicht abhandeln. Ja.
0: Nicht. <lacht> okay, <lacht> dann, liebe Gabi, Formen oder Farben? Farben. Farben.
1: Und beim Feng Shui Formen über Farben. Okay. Und schätzt man Formen über Farben. Okay. Also zuerst schaue ich mir die Form an ja. und dann kommt die Farbe.
0: Okay.
1: Ja. Trotzdem bin ich so ein, Fa ich bin ein Farbemensch.
0: Okay. Ja. okay, und als Letzte entweder oder, liebe Gabi, keine Spiegel im Schlafzimmer oder doch der Sprengbrunnen im Garten.
1: Der Sprengbrunnen im Garten.
0: <lacht> der Sprengbrunnen im Garten?
1: Mit dem kann ich mehr, mehr, da bringe ich mehr Vitalität.
0: Okay, das, dann, ja. aber das ist ja schon was dran an diesem Thema, Spiegel im, im Schlafzimmer ist nicht so gut, ne?
1: Gut, der Spiegel im Schlafzimmer, ähm, da gibt es ja auch die Geschichte dazu, also es gibt ja überall Geschichte dazu, mhm. dass man sagt, okay, des nachts, wenn du schläfst, ähm, ruht sich, äh, geht, erhebt sich der Geist aus dem Körper, mhm. damit er da besser regenerieren kann. Mhm. Und es geht ja nur im Spiegel direkt gegenüber vom Bett. Mhm. Und wenn er dann so hochsteigt, sieht er sich hüllelos im Spiegel und erschrickt.
0: Ja, das... Und
1: das macht den unruhigen Schlaf.
0: Jetzt ist mir klar, warum ich so unruhig schlaf. Gab. Das ist,
1: hängen doch einfach ab, Häng doch einfach mal was drüber. Ja. ja.
0: Und jetzt weiß ich auch, ich würde mich auch erschrecken, ja, wenn ich mich danach sehe, ohne Hülle und Fülle.
1: Ja, du <lacht> weißt ja gar nicht, wie du bist, ohne Hülle und Fülle. <lacht>
0: Okay, spannend. Also, okay, aber trotzdem der Springboden im Garten, der hat für dich mehr Vitalität, mehr Dynamik ja, wichtiger.
1: Ja, ja, am richtigen Platz ist das ein richtig gutes, ja, sagt man nennt ja dann so Aktivierungsstelle
0: ja, im Prinzip. Stähle, ja, ja, genau.
1: Da ist, Wasser bringt immer Vitalität. Mhm wenn es vital ist, so eine ähm, stehende Pfütze natürlich nicht. <lacht>
0: ja, ja. Gut, Gabi, wir sind tatsächlich schon, du wirst kaum glauben, am Ende unserer Staffel oder unserer Episode hier angekommen. Ich will aber trotzdem noch dich fragen, weil wir haben es vorhin im Vorgespräch schon drüber gehabt. Du hast gesagt, eigentlich war so mal die Idee, sogar selber einen Podcast zu machen <lacht> und zwar mit Feng Shui auf Badisch.
1: Feng auf Badisch. Entschuldigung,
0: wenn Shui auf Badisch. Wann können wir den erleben, Gabi? War, warum? Was, Gute was Frage. steckt
1: dahinter? Ach, das war so was für das kreative Hasen, ja, geil, dass ja. wir das mal machen. Also ich liebe ja Badisch. Ich ja. bin ja der Mundart Mensch. Also ich mache auch mit meinem Enkel, habe ich jetzt also mal so gelegentlich so Mundart ähm, geübt. Nee. Doch, da wirft er sich als Schirm weg. Kannst du das noch so richtig? Ich finden? kann das schon. Wenn cool. ich das muss, dann kann ich das. Und ähm, da ist ja Geschichte, ich sollte mal einen Vortrag halten und habe den Auftrag tatsächlich nicht bekommen, weil sie ist, Frau Zellis, sie redet zu sehr badisch. Dann habe ich gesagt, okay, dann eben nicht, aber verbiege tue ich mir nicht. Ja. Ich bin Partnerin und dazu stehe ich und ich mache auch Mundartgedichte und finde es ganz wichtig, dass man unser Dialekt, unsere Mundart einfach auch an Kinder weitergeben und das Pflege, das, mhm. ist, das ist Kultur, das sind unsere Wurzeln.
0: Mhm.
1: Ja, und deswegen finde
0: ich badisch gut. Und wie, wie wird dann so Feng Shui auf badisch? Man erlebt dich?
1: Ich glaube, deswegen gibt es es noch nicht. Ach so. <lacht> das ist jetzt wirklich, ähm, heraus, nicht eine Herausforderung, aber mal wirklich eine Überlegung wert, wie man das denn machen.
0: Finde ich gut. Adrian, du bist doch da der Fachmann. Ich bin hier, wir können jetzt voll einsteigen, ha, in das Business. Business. <lacht> Gabi, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du bei mir zu Gast warst, mhm. dass du allen, die hier zuhören, einen Einblick gegeben hast in das, was du täglich tust, was aber auch hinter deiner Arbeit steckt und auch deine Tipps, die du heute mit uns schon geteilt hast. Und ich finde es einfach schön, dass du mich vor Weihnachten noch besucht hast. Das war ja eigentlich jetzt passend, auch zu den Raunächten, ne, kurz vorm mhm. Jahreswechsel. Ich tauche jetzt tatsächlich nach dieser Folge, liebe Gabi und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer in das Paralleluniversum zwischen den Jahren ab. Das heißt, Adrian lädt ein, macht tatsächlich eine Weihnachtspause. Ich wünsche allen, die hier zugehört haben, bis hierhin einfach unglaublich, ja eine unglaublich schöne Weihnachtszeit, eine erholsame Weihnachtszeit. Wie gesagt, im Paralleluniversum äh, zwischen den Jahren einfach auch schön Ruhe, weil du Gabi hast ja richtig beschrieben. Das ist auch diese Zeit, die man, wo man wirklich sagt, da kommt man runter, da kommt man mal wieder so ja in, in wirklich eine andere Welt, ja eine andere Zeit. Ich wünsche allen tollen Jahreswechsel. Bei uns geht es weiter. Ähm, nach dem 6. Januar im Prinzip, in der Woche drauf, gibt es wieder eine neue Folge von Adrian Let ein. In der Zeit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören der Folgen, natürlich auch beim Hören der aktuellen Folge mit unserer Gabriele Zehnle. Ich darf euch einfach einladen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, kontaktiert die Gabriele. Es ist wirklich vielseitig und spannend, was sie euch dazu erzählen kann. Und danke, dass du bei mir zu Gast warst, Gabi. Auch dir schöne Weihnachten und einfach nur von Herzen danke fürs Teilen heute und dass du einfach überhaupt dich so noch spontan vor Weihnachten bereit erklärt hast.
1: Danke, Adrian. Und auch äh, ich an die Zuhörer, wirklich schöne Weihnachten, besinnliche Weihnachten und. Es wird ein tolles äh, Hasenjahr, also es wird, äh, jetzt sagen wir mal, Herausforderungen geben, aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt und da gehen wir auch durch, so wie wir auch bisher alles geschafft haben.
0: Wir lassen gemeinsam die Hasen aus dem Stall nächstes Jahr, Gabi. <lacht> ja, genau. Eine gute Zeit euch allen, danke fürs Zuhören, danke dir Gabi. Bis danke bald, auch. bis demnächst, ciao, ciao und danke fürs Dranbleiben.